0: Suomen historian kertausta. Ennen vuotta 1809 Suomi oli Finlandi. Vuonna 1809 Suomesta tuli Finlandia. Keisari Aleksanteri I korotti silloin Suomen kansakunnaksi kansakuntien joukkoon. 200 vuotta myöhemmin Savon Moses Mooses Lippanen jakoi Itämeren kahtia ja johdatti kansansa Euroopan yhdysvaltojen kovaan ytimeen. Finlandia otti ensiaskeleensa Venäjän keisarin hellässä ristivyöotteessa. Kukoistus alkoi pikkuhiljaa puhuta kuorestaan ja kansallinen identiteetti sai sytykkeitä 1805 ilmestyneestä Kalevalasta. Väinämöisestä Lönnroth oli jaaritellut jo Turun akatemiassa tekemässään maisterin väitöskirjassa. Kun Turussa sattui valitettava tulipalo, akatemia ja Lönnroth rahdottiin Helsinkiin. filosofian maisteri Lönnroth ryhtyi lukemaan lääketiedettä. Nuori lääkärin Planttu haketui paperit saatuaan kainun piirilääkärin haasteellisiin hommiin. Korpien kuiskintaa ja Jylhien järvien loiskintaa Lönrutjaksoi kuunnella uskomattomat 20 vuotta. Virkamatkoillaan hän pikitti kainulaisia toisella kädellä ja kirjoitti toisella muistiin hexametrejä. Nälkämaa jäi taakse, kun piiriläkäri sai nimityksen Helsingin kesarallisen yliopiston suomen kielen oppituollinen halpijaksi. Professori oli tuolloin vielä arvossa. Lönrutin opituolikin oli hienoa raskalaista empireää. Lönrut oli aikanaan suuri julkis. Julkisuuskuvastaan hän oli äärimmäisen tarkka. Miehisiä kasvoja koristanut Syyläken retusaiteen Lönnruttia esittävistä valokuvista. Kasvojen kohotukseen Lönnrutt suhtautui varauksi. Lönruutin aikalainen J.V. Snellman ei ehkä ole ainoa laivassa syntynyt suurmies, mutta onkohan monikaan suurmies syntynyt juuri Tukhoman satamaan akkuroidussa laivassa. Tukholmassa, tosin ei enää laivassa, ne myös elämänsä ensimmäiset seitsemän vuottaan vietti. Opintonsa J.V. aloitti Terväkoupunki Oulussa. Pojasta piti tulla pappi, mutta veri veti viisaustieteen eli filosofian opintoihin. Ajan vaikutusvaltaisen filosofian oli saksalainen Hegel. Ihmisiä kehtoi suunnattomasti hänen hengen fenomenologian epistemiologinen argumenttinsa. Snellman liittyy elämellisesti Suomen markan syntyseremonioihin. Suomen senaatti anoi vuonna 1859 lupaa omalle rahalle. Senaattorien mielestä rupla oli liian suuri raha, Pienellä ja köyellä maalla. Tsaari Aleksanteri II. Suvatsi olla samaa mieltä ja myönsi luvan armollisella manifestillaan 1860. Suomella oli omaa valuutta eli Markka vuoteen 2002 asti, mutta sitten Mooses Lippanen ajoin Suomen ja Arpan Yhdysvaltojen kovaan ytimeen. Pääasialliseksi rahayksiköksi tuli euro. Vuonna 1830 Aleksanterin yliopiston kaunopuheisuuden palkattomaan dosentin virkaan nimitettiin J.L. Runeberg. J.L. oli merikapteenin poika, kuten Snellmankin. Kerrotaan, että Janne tuprutteli piippua jo kolmivuotiaana. Myöhemmin hän käytti nuuskaa säännöllisesti. Poika kuuluu olleen myös makean perään. Kerran hän popsi makean nelkänsä kokonaisen sokeritopaan. Kouluajanne kävi syntymäkaupungissaan Pietarsaarissa Vestmanin vuoren luona. 70-vuotias merimiehenleiski piti kurjan luokassa Pitkän pajun vitsan avulla. Vitsa ulottui luokkahuoneen seinästä toiseen. Myöhemmin Oudussa Janne kävi triviaalikoulua, jossa jaettiin triviaalitietoa. Tässä vaiheessa pojan kutsumanimi muuttui Jannesta Ludvikiksi. Tapojen hiomiseksi pitkä hoikka ja kempelöpoika pantiin tanssikouluun. Sen käytyvään Ludwig oli edelleen pitkä hoikko ja kömpelä. Runnabärin runosuoni alkoi purpuilla Saarijärven salomailla. Siellä syntyi kansallisrunoilijan kenties ihailluin runo Saarijärven paavo. Saarijärvellä J.L. kihlansi 18-vuotiaan Orpotitön Talousmamselli Maria Juliana Nygrenin. Kiilaus kuitenkin purkautui. Runabäri Marialle runon hyljättyneitä. Järkinnyttyään J. L. Nye Fredrika Tengströmin, jonka setä oli sattumaisen Suomen arkkipiispan. Kirjeessään runopirikussuu Fredrikansa hellästi hyväksi Eukoksi. Eukon leipomia torttuja mestari nautti aamiaisella punsin kero.